0: La revolución digital
1: y sus posibilidades infinitas de creación. Arte, arte, arte
0: y tecnología también.
1: Por Micaela
0: Mendelevich.
1: El negro más negro del mundo. Oscuro. De eso te voy a hablar ahora. ¿Sabes cómo se llama el negro más negro? No hagas chistes porque va a ser políticamente incorrecto. No vamos a quedar. No, no voy a
0: hacer chistes. chistes. Pero ¿sabes cómo se
1: llama el negro más negro del ¿Pero mundo? ¿Pero sabes qué me hace acordar? A tengo no, miedo. No, no. ¿sabes?
0: A cuando re, no a Viste cuando imprimís este ah. un volante, una impresión que hay que buscar un buen negro que porque generalmente cuando imprimen negro queda medio gris.
1: Bueno, el negro más negro del mundo se llama Vanta Black. Tiene nombre. Lo comercializa una empresa privada. Es una, sustan una sustancia que absorbe el 99,96% de la luz. O sea, es negro-negrísimo. ¿Pero
0: eh, qué es? ¿Es, una, es pintura, una, una pintura? Es un
1: material... Eh, ahora te, explico, te voy a explicar algo es muy difícil de entender porque estoy hablando de nanotecnología. Ah. Es un material... Eh, fabricado con nanotecnología que descubrieron que es el negro más negro del mundo. No es una pintura porque no viene en un tacho y vos podés pintar. Es un material. Para trabajarlo necesitas un laboratorio con una máquina que lo trabaje al vacío.
0: ¿Y dónde lo descubrieron eso?
1: Para que entienda es nanotecnología. Lo descubrieron, tubos. Es, de hecho, Banta viene también de la misma palabra, nanotubos de carbono. No me voy a meter mm. en la descripción técnica, es muy difícil, pero se trabaja en laboratorio. Es súper ultra mega tóxico. Su principal uso es científico para que te des una idea. Si yo le pongo Banta Black, agarro un aluminio arrugado y le pongo Banta Black a la mitad, vos no vas a distinguir las arrugas. Elimina ah. la tridimensión. Es tan negro y tan opaco que elimina por completo la tridimensión si vos agarrás un rostro y lo pintás con Black, en laboratorio, con como se hace con vacío y no sé qué eh, vas a eliminar absolutamente y no vas a entender si lo que hay ahí es un rostro o es un agujero lo que hace es eliminar la tridimensión y te decía, se usa eh, su, su principal uso científico porque el, se, se usa básicamente para, en los eh, telescopios, el in, evitar la luz parásita y entonces poder ver claro. estrellas muy tenues. ¿Por qué te estoy hablando de esto acá? Si sí, okay. es una columna de arte. Te estoy hablando de esto acá. Y, y se usa también, eh, tiene usos militares para los aviones y que no los detecten y bla, bla, bla. Te estoy hablando de esto acá porque un artista compró, no la pintura, no un laboratorio para hacerla, no un par de... Compró. Los derechos exclusivos de usar un color. No. Ningún otro artista en el, el dueño mundo. del color. Es el dueño del color. Ningún otro artista Pero en no, el no, mundo no, puede usar no el vale. más negro del mundo. No se vale. La pregunta, obviamente, es si es ético que un artista sea claro, el dueño eso. de un solo color. ¿Quién es el artista? Anish Kapoor, un artista hindú, en realidad padre hindú, madre judía, mucha discriminación a lo largo de, de su vida, de su infancia, se fue a vivir a Gran Bretaña, también estudió ingeniería en Israel, y es un artista que. Es capaz que en algún momento que viste fotos de grandes ciudades del mundo Y grandes obras en parques y demás, lo viste Tiene por ejemplo una que a él no le gusta que le digan así Pero que se llama El Frijol, que está en un parque de Chicago y que eh, y, eh, trabaja básicamente con eh, esculturas enormes en lugares públicos. Es hiper famoso en el Millennium Park de Chicago está el frijol. Esa es una de las esculturas más famosas de Anish Kapoor. Después hay otra que se llama Espejo al Cielo, que es un espejo pero por gigante. Qué, ¿Por qué se
0: compró los derechos del color?
1: Es un, espejo, es un espejo gigante que muestra el cielo. Eh, las obras de Anish Anishapur te impactan, te atraviesan, te dejan boquiabierto, no entendés bien Epa. qué son y están ahí, en los parques, en los lugares públicos y demás. Lo que hace con este Banta Black es con objetos cóncavos y convexos muy grandes, los pinta de este color, los, los tiñe, los los, obviamente como te decía recién, en laboratorio, una ¿no? que le da un par de manos de Banta Black y listo. Y vos no sabés que, si está frente a un agujero, si está frente a una ola... ¿Sabés qué más acordar?
0: Al malo de Phineas y Ferb, ¿viste el dibujito ese de, de Disney? Que como que tiene un plan así maquiavélico, por ejemplo, para pintar todo de, con el color ese y que nadie vea más nada. Bueno,
1: hay algo de eso, por ahí uh, se inspiraron en esto, ¿eh? No es de ayer esta noticia. Es como Puede ser. El, el... Eh, Santi, ¿por qué se compró el Black y por qué no? No, no? bueno
0: pero, pero, y no, por qué no, no está, uh -huh. parece esos cuentos viste que, que decís, se compran todo yo que sé bueno, una, una capacidad de hacer algo hay
1: algo de eso se ganó muchas críticas del mundo del arte eh, y también un par de pintadas antisemitas hay que decirlo claro. sobre todo en una obra que hizo en el palacio de, Versa de Versalles que era como bueno también él se la jugó un poco era como la vagina de una de la reina en el pleno palacio de Versalles y le hicieron una gran pintada antisemita por qué se compró el negro más negro del mundo las obras que hace son al alucinantes, Digamos todo Porque también está bueno ponerlo en, 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 en el lugar correcto Las obras que haces son alucinantes Ahora, prohibirle a otros artistas Hacer obras con ese color Y amigo, no sé si es muy simpático de tu parte Bancatela no. si te critican también Entonces, ¿cómo hace para tener el derecho, el uso De derecho exclusivo del color? Vos entras a la empresa y decís Hola, ¿qué tal? ¿Me da un pomito? Un, una muestra gratis de Black? Sí, yo sé usarlo en laboratorio, al vacío Con calor, sí, sí, sí eh, bueno, y te pregunta entonces la empresa, te hace llenar un formulario, ¿para qué lo quiere usar? Porque si es para con fines artísticos o de indumentaria, ya le comunico que le vamos a decir que no. Y que ni siquiera le vamos a vender una muestra gratis. Eh, Anish Kapur se empezó a pelear con algunos que inventaron el rosa más rosa del mundo. Entonces él metió un dedo en el, en el pomo rosa en su propio Instagram. ...tipo haciendo como Fuck You con el rosa más rosa del mundo... hay como una pelea de colores... ...me parece maravilloso que se estén peleando con
0: colores... otra referencia... ahora bibliográfica... El, el, ...el de Oliver Sheffer... ...del día que los crayones se fueron de casa... ...tal cual... ...es más o menos así, o sea, cada color se va porque... ...con un motivo...
1: ...tal cual, bueno, la pelea de Oliver Sheffer de los crayones... ...yo estoy segura que Oliver Sheffer... ...que para mí es uno de los grandes es un, ilustradores... Es un art,
0: un, ilustrador de, de libros infantiles... ...y hay un libro infantil que es muy, muy gracioso... ...hay uno que se van, los crayones y cada cada color argumenta por qué se va con respecto a una cuestión y después tiene otro libro que por qué vuelven y también cada uno argumenta con, es muy gracioso si lo ven alguna vez, lo van, van Oliver Schaeffer
1: que... tiene el mal mote de escritor e ilustrador infantil, es mucho más que eso. Es no mucho hace más, cosas pero, para pero. niños solamente. Pero, y lo eh. que tiene como buen artista que es, porque Oliver Schaeffer es un artista, es que sabe muchísimo de historia del arte y tiene unos retratos cubiertos en pintura que son increíbles. Estoy segura que Oliver Schaeffer sabe mm. la historia de Anish Kapoor y el color negro, y en algún punto también estas referencias existen y están ahí. Eh, así que Anish Kapoor es el dueño de un color. No es el primero, ¿eh? Yves Klein Es un artista Performático Que usaba Mujeres de pinceles Que hacía una especie De body painting Ponía unas telas gigantes Hacían como una danza contemporánea. Suena un poco Curioso lo que estoy diciendo Pero es así Que se las bañaba En pintura Y en el medio De una danza contemporánea Lo que quedaba en esa tela Era la obra de arte Era una performance Con body painting eh, Este Yves Klein Usaba un azul Que lo patentó Que era el color Un azul eléctrico Opaco Increíble Un color increíble y lo patentó eh, Y había que pagarle derechos al, al muchacho Cada vez que quisieras usar ese color azul No es lo mismo porque era un azul nada O sea, era un tono de azul Y al chabón se le ocurrió patentarlo Como sí. si Frida Kahlo hubiera patentado el azul del frente de su casa Que también se conoce como azul Frida La diferencia de esto es que Anish Gapur efectivamente tiene los derechos De uso exclusivo del negro más negro del mundo Pero, pero Y acá te, con esto te cierro Que es el mundo se ha vuelto bueno eh, vino Apple y con su iPhone a salvar las papas Obviamente con la tecnología que tienen Inventaron un color que en vez del 99,96% de la luz absorbe el 99,97 y medio eh, Y van a lanzar próximamente una Mac Ajá. Y un iPhone con este negro Más negro del mundo Anish Kapoor va a poder seguir usando el otro Pero le aparecieron competidores claro. Y ahora cualquiera de estos competidores Que libere la patente para que lo use cualquiera Incluso uno está desarrollando un aerosol Para que no tenga que ser usado en laboratorio Bueno, se le acabó la joda a Anish Kapoor Así que va a tener que compartir
0: Muy interesante la verdad
1: Le ponemos cara a los números fríos De la economía Isaac Yuyo Rudnick de Licepsi te trae la realidad caliente de nuestro país Isaac Yuyo Rudnick con los números calientes de la economía Yuyo, ¿estás ahí? Sí, sí,
2: ¿cómo te va Micaela? ¿Cómo buenas, estás? Bu buenas noches
1: buenas, buenas tardes, buenas noches podemos decirnos sí. también
2: sí, Así es ¿Cómo va este, Yuyo? Sol. Sí. El,
0: el director de, de Licepsi del Instituto Social, Económico y Política Ciudadana este, nos, está, está aquí, así que contanos, ¿con, qué, con qué, nos trajiste, qué nos trajiste hoy para este domingo?
2: Bueno, como la otra vez, o como sucede habitualmente, hay algunas noticias no tan buenas, y otras no tan malas.
0: Bueno, qué bien.
2: <ríe> eh, empezamos por las no tan buenas, la, la CEPAL en estos días... Eh, dio a conocer el informe del 2020 respecto a la situación socioeconómica de la región y anunció que en el 2020 terminó en América Latina con un 33% de la población eh, por en, por debajo de la línea de pobreza y y la indigencia, o sea, la pobreza extrema, o sea, las personas que no tienen los recursos suficientes para alimentarse adecuadamente eh, alcanzó el 12,5%, mm. o sea hay 209 personas, 209 millones de personas en América Latina que están por debajo de la línea de pobreza y son, significa que son 22 millones más que en el 2019 o sea, en un en un año... Eh, Media más o menos. Claro, y en la Argentina, eh, claro, la, la, la población de, de la mitad de la Argentina. Eh, de esos 209 millones de personas, 78 millones están por debajo de la línea de indigencia. O sea, son eh, 78 millones que... No tienen los recursos suficientes para alimentarse adecuadamente.
1: Yo, yo imagino que todo esto fue muy agravado por la pandemia, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Fue un año muy malo eh, para todos los países del mundo, pero claro, sobre todo en, en la región donde conviven países eh, pobres con países eh, en desarrollo, como la Argentina. Eh, la situación obviamente es mucho más grave. Uh -huh. Justamente la Argentina es uno de los países que tiene actualmente una de las tasas de pobreza más altas está por encima del po promedio llega, según siempre la CEPAL, al 37,5. Eh, en general los registros que hay en, en, en nuestro país eh, dan eh, porcentajes superiores, porcentajes superiores de, de pobreza, eh, llegando más bien más cerca del 40%. Uh -huh. La segunda noticia es una noticia mejor. Algunos datos vienen confirmando que la recuperación de la economía en general respecto a, a la profunda eh, recesión que tuvimos el año pasado, que llegó a, a una pérdida del 10% del Producto Bruto, que la recuperación va a ser un poco más rápida de, de lo que se esperaba. Ahora el INDEC esta semana que pasó eh, anunció una recuperación del 23% para el mes de enero en la industria de la construcción. Uh -huh. Ya en diciembre había habido una, siempre según el INDEC, una recuperación del 27%. ¿Por qué es importante la construcción, lo que suceda en ese ámbito de la economía? ¿Por qué es una, una rama de la producción? que convoca a muchos eh, trabajadores y trabajadoras de los sectores populares, de los sectores más eh, más más postergados. O
1: sea, yo que hay una franja de estas personas que cayeron en, en la pobreza que van a salir relativamente rápido, no así los que están en la indigencia, pero sí esta primera franja hacen esta famosa B corta, tocan abajo y pronto vuelven a, a remontar un poco y a volver a ser clase media por comprar alimentos, digamos.
2: Eso es, sí, no no estoy seguro que lleguen a clase media, pero sí de, de lo último que dijiste, que es llegar a tener en un tiempo relativamente corto, si este desarrollo de la industria de la construcción se, se sostiene, si este crecimiento se sostiene, eh, puedan llegar a eh, tener recursos suficientes para sostener, eh, para tener una, una situación alimentaria más o menos claro. razonable. Eh, y las la otras noticias que me parecen relevantes y que están todas relacionadas es que en esto, también durante esta semana, un gremio que es muy importante, que es referente para, para el resto del, del, de los trabajadores, de los trabajadores organizados, el gremio de encargados de edificios, esta semana... Eh, cerró el, las paritarias con un aumento acordado del 32% para todo el año, incremento que siempre son escalonados, y termina el último el, el último aporte en febrero del, del 2022. ¿Y por qué es importante esto? Porque eh, ahí eh, lo que se está esperando, lo que estos dirigentes están esperando es que se cumpla lo que está prometiendo el gobierno que la inflación no superaría el 28 o 29%, con lo cual se cumpliría la posibilidad de que haya durante este año una recuperación de su poder adquisitivo en, en términos de 3 o, 4 por, 3 o 4 puntos, lo cual obviamente es bastante discutible, bastante dudoso que realmente esto se efectivice. Claro, sí, porque sí. los
1: sueldos no suelen terminar marcando después cuánto es efectivamente la inflación. Lamentablemente, ¿no? Siempre terminan perdiendo. Suben por escalera y la inflación va por ascensor.
2: Y por lo menos en los últimos años ha sido, eh, ha sido digamos, la variable que se verificó eh, durante todo el tiempo, durante mes a mes y durante año a año. Y esto nos lleva... Nuevamente, un problema que hemos charlado ya en otras oportunidades aquí, pero que eh, tenemos que tomarlo, no no podemos dejar de, de, de tenerlo en cuenta, que es justamente el tema de la inflación, uh -huh. que se sigue planteando como, un, como una dificultad insolucionable. Los números que dio a conocer, que se están dando a conocer por parte de varias consultoras, todavía el índice no no dio su publicación de sobre el mes de febrero, pero por ejemplo el índice barrial de precio que mide el, eh, el, los valores de la canasta básica de alimentos eh, para febrero eh, midió más de un 3% de aumento pero dentro de esto hay dos elementos que también son eh, muy relevantes, primero que el motor del aumento de los alimentos y sobre todo de la canasta básica son las carnes en meses, dos meses las carnes, dos meses que con los que iniciamos este año, las carnes aumentaron el 12,52%. Claro, y esto, a pesar de que el mes pasado el gobierno anunció que había una serie de cortes populares que son parte de la canasta básica de alimentos, anunció que una serie de cortes populares iban a eh, tener un tope en los precios porque iban a retrotraer, por lo menos hasta fines de marzo, los precios que tenían en diciembre. Bueno, esto no se verificó, no se comprobó en las camisarías barrios. Claro,
1: te estaba por decir eso, yo, yo este es un comentario de me corro de mi lugar de periodista de mamá sí. directamente, de mamá, sí. de, de persona que come, de díganle como quieran. Yo no los consigo, en ningún lado.
2: No, lo que pasa es que primero que están eh, supuestamente planteados en que van a estar en las cadenas de supermercado solo en las cadenas de supermercado y solo determinada Días de la semana. Claro, tenés que ir justo a la, entre 3 y 4 de, de la, la
1: mañana <risa> al, <risa> al más supermercado más. que te queda 835 cuadros. Claro, bueno, la
0: verdad a que se con la grilla con, con los, con los chiques Sí, tenés
1: que sumarlo a, a que lo tenés que llevar un día a la mañana, otro día a la tarde. No, es demasiado realmente. Es demasiado. Cocino garbanzo, es, chicos.
2: Es, es, es bien. <risa> Claro, tenés que pagarle a una persona para que, te, para que esté en la puerta del supermercado no. el momento que claro. abra y te compre. En este, vez del colero este, para la cama. Para comprar
0: dólares para, para comprar la carne.
2: Exactamente. Bueno, esto no se verificó entonces, el, este testimonio que vos das es, es muy importante porque, bueno, hace a que una diversidad de sectores que vivimos en distintos barrios eh, y en distintos sectores de la ciudad del conurbana nos pasa lo mismo, ah. no los encontramos por ningún lado. Y entonces, bueno, el gobierno hace un anuncio con mucha... Con mucha pompa con mucho le da mucho relevamiento a los anuncios de estos hubo ministros en el momento de que este que este anuncio se hizo y después resulta que cuando uno lo va a buscar ahí nomás a los pocos días en la semana siguiente el producto este no no está y tiene una incidencia muy fuerte en el en el valor final de la canasta básica de alimentos. entonces bueno nos quedamos con el interrogante final. Va a haber, obviamente, una recuperación probablemente eh, interesante de, de la economía en los, próximos, en los próximos meses, siempre y cuando eh, la pandemia no, no entre en una segunda ola que obligue a, a reducir la circulación. Va a haber ingresos externos, como decíamos la semana pasada y como se sigue con, siguen comprobando todas las noticias que vienen, el interrogante es cómo se van a distribuir esos recursos que van a estar circulando en el, en el mercado interno, en el país, cómo se van a distribuir. Si efectivamente, por lo menos una parte de ellos eh, se va a distribuir en una forma más equitativa o este, van a ser eh, aprovechadas por los grandes este, empresarios, los grandes grupos financieros, los grandes grupos económicos, para que se aún más la gana, sus ganancias y los sectores más empobrecidos van a seguir en la misma situación.
1: Muchas gracias, Yuyo. Nos encontramos el domingo que viene.
2: Muchas gracias a ustedes y un saludo y buenos augurios, como siempre.
1: Igualmente, Isaac Yuyo, R Rutnik, Santi, en la página del ICEPSI, para quien quiera buscar más información sobre los datos duros que nos acaba de contar, sí, Yuyo. es
0: www.icepsi, con S primero y con C después, icepci.org.ar Ahí pueden encontrar este, todos los, los índices y los artículos, y pueden también, si quieren, sumarse algunas de las actividades de Licepsi.
1: El algoritmo escondido. Micaela Mendelevich, Santiago Martínez Laino. Hasta las 8. Radio con Voz, 899.